Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Barnpsykologen. Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Lars Klintvall och Liv Svirske. Och idag ska jag prata med dig, Filip. Hallå. Hej. Filip Linner som är lexikolog och eh, disputerad och jobbar som eh, beroendeforskare här på Stockholms universitet. Kul var. Och vi ska prata om dataspelsberoende. Eller är det ett beroende, Filip? Vad tänker du? Ja, det är lite kontroversiellt där bland eh, forskare och klinikerfall man ska anse... Att datorspelsberoende är ett beroende precis som att eh, alkohol eller eh, substans eller hasardspel är ett beroende. För det är, de, det är de klassiska beroende. Det är de klassiska som är erkända nu som liksom, diagnoser i de här systemen vi använder. Mm. Eh, för bara några år sedan så kom det en ny version av en diagnosmanual där man konstaterade att eh, vi har uträtt ifall vi ska anse att dataspel är ett beroende. Och de kom fram till nej, men kanske mm. i framtiden. Och nu för bara några månader sedan kom ett annat diagnossystem fram till att ja, det kanske finns indikation på att det här är det. Så det kommer finnas med. Förlåt, det här är DSM-5 och ICD. Precis, DSM-5 så kommer, fanns det inte med som ett beroende. För hasardspelsyndrom lyftes in som ett beroende. Men okay. ICD-11 tror jag det är som kommer släppas nu. Där har de lanserat nu något som heter Internet Gaming Disorder tror jag. Okej. Okay. Så det är verkligen precis på gränsen om det ska räknas eller inte räknas? Ja, de, WHO som, lägger, som tar fram ICD, de tycker att det här ska räknas nu. Och det här i sin tur har lett till att en liten backlash bland många forskare har publicerat öppna brev och så vidare och säger att den här diagnosen är inte redo i dagsläget. Och det, så det där är ganska ovanligt att beroende forskare säger att nej, det här borde inte vara ett beroende. För det vanliga är att man vill att saker ska bli precis, en ofta diagnos. Ofta vill forskare att det ska finnas en diagnos där så att man kan göra studier där man mäter samma konstrukt över flera studier. Men det är klart, uppenbarligen finns det forskare som tycker att det här borde vara ett problem. Så det är kontroversiellt ifall man ska säga att det är ett beroende på samma sätt som de andra beroenden är. Men det är klart att oavsett om vi kallar det ett beroende eller inte så kan det i många fall vara ett stort problem för folk. Så vi ska på inget sätt liksom ta bort det att det är ett problem. Men Frågan är mer liksom diagnostiskt, konceptuellt, ska vi anse att det är ett beroende eller inte? Just det. Men det är inte det att det är med barn, att barn inte kan ha beroenden. För det... Barn kan ha beroenden. I diagnossystemet gör man ingen skillnad på barn, ungdomar och vuxna egentligen. Mm. Sen kan man anpassa liksom kriterierna lite grann. Det kanske inte krävs mer än 
14 glas för ett barn för att det ska räknas som hög risk exempelvis. Utan det är färre, precis med ja. alkohol. Så man anpassar där istället. Men diagnoserna ser samma ut. Just det. Men beroende för att det ska vara en diagnos är det såklart att man, ett barn kan spela så mycket dataspel så att det går ut över livet i övrigt. Skola och vänner och sådär. Mm. Så för alla beroende så anser man ju att det ska finnas tydliga negativa konsekvenser. Och då kanske inte bara ens på individnivå det måste finnas. Men för att det ska vara ett beroende så vill man ju att det ska finnas en stor kännbar samhällig påverkan också. Så att det ska, man ska tycka att det här är en diagnos som är värd att ta upp. Alltså att det, ska, att det ska finnas så många som har problemet? Så. Ja, precis. När forskare bråkar om ifall det här ska vara en diagnos eller inte så tittar de även på samhällsnivån. Är det här ett problem som finns i så pass stor utsträckning med så pass stora konsekvenser att vi ska ta med det här som en diagnos? Man ska också säga att det finns, det finns inte bara fördelar med att diagnostisera någonting utan det innebär ju också att vi patologiserar, vi sjukdomsförklarar liksom den här extrema varianten. Och det kan få konsekvenser som är svåra att överblicka just nu. Med hasardspelsyndrom exempelvis vet vi om sen länge att det här är beroendeframkallande. För att det är att man spelar poker? Man spelar om pengar, med insats mm. om pengar och utfall som pengar. Mm. Med, med slumpen som viktig komponent där, det kallar vi hasardspel. Mm. Och nu när det här licenssystemet kommer FV årsskifter som ersätter svenska spel liksom på fasaden monopol. Mm. Så kommer det vara krav på skallade spelansvarsåtgärder exempelvis. Att nätkasinon måste ha tjänster som gör det lättare för spelare att sluta spela om de vill det. Och om vi säger att datorspel är beroende framkallande på samma sätt. Då är det inte otänkbart att tänka att ja, då kommer de här spelleverantörerna också behöva bygga in spelansvarsåtgärder. Exempelvis med gränssättning för hur länge man får spela och så vidare. Eller hur mycket pengar man får spendera på kontot varje månad. Det här är inte alls liksom otänkbart att det kommer lagstiftning om det om vi är till full och erkänner dataspel som beroende. Okej, okay, så det är den här, den här debatten om beroende, inte beroende, det får, kan få så stora konsekvenser. Precis, och det är det många forskare är oroliga för också. Dels att vi vill inte, vi vill inte patologisera en hel en generationshobby. Liksom. Och jag menar, när vi lyfter in det som diagnos då börjar vi prata liksom, kan läkemedelsbehandling bli aktuellt vi kan till och med prata om liksom lagen om vård av missbruk och så vidare, tvångsintagning. Säg inte allt att det här kommer att hända, men när det väl blir en psykiatrisk diagnos så öppnar det upp för väldigt mycket. Just det, just det. Så man blir LVM-mad för att man spelat VOV för mycket. Det, det, det är en, jag skulle inte säga att det är troligt, men det skulle finnas på pappret okay. om vi till full och erkänner det liksom även lagligt som en missbruksdiagnos. Men för, för, jag tänker att det är uppenbart för argumentet som sagt är varför man tänker att det är ett beroende, för att det är, man gör någonting väldigt mycket och då tänker man att det här blir ett problem, därför borde det vara en diagnos. Vad är argumentet varför det inte borde vara en diagnos? Jag tror att många är lite skeptiska till om att det här tvångsmässiga fortsatta bruket av dataspel inte riktigt liknar det vi ser hos alkohol eller hasardspel. Utan att det kanske mer handlar om att ja, uppenbarligen är det kul att spela dataspel och därför väljer folk att göra det. Men finns den här tvångsmässigheten i att fortsätta, finns den på samma sätt? Vad betyder det, tvångsmässigheten? Alltså... Att man känner att man verkligen inte kan sluta spela. Att man får problem om man inte spelar. Att man mår då, riktigt dåligt. Alltså att man får, vad heter det på svenska? Withdrawal syndrome? Ja, eller precis. Abstinens. Abstinens. Alltså det, okay. det får man inte heller riktigt på samma sätt på, vid, vid spe, hasardspelsproblem. Men där finns det andra likheter. Exempelvis att man måste hela... Det är vanligt att man börjar spela om högre och högre summor. Mm. För att man liksom vänjer sig vid den här lilla kicken man får av liten insats. Frågan är om det också finns bland dataspel. Vi vet ju att folk... 
mycket väl kan börja spela längre och längre. Alltså vi ändrar på durationen. Mm. Men det är inte så att folk byter spel, datorspel riktigt för att få nå en högre nivå av kickar eller så vidare. Så det är lite oklart ifall det... Just, man börjar med MSRI och sen levelar man upp. Precis, det där verkar ju inte riktigt ske. Okay. Utan snarare hittar man ett spel som man tycker om och så kanske man tycker om att göra det så pass mycket att man spelar väldigt mycket under perioder. Mm. Och då är frågan... Kanske egentligen inte så mycket ifall det här är ett beroende utan är det tillräckligt likt de andra beroenden i hur det ser ut. Mm. Och så kan man alltid jämföra med andra saker vi bruk- i vardagen brukar prata om är beroendeframkallande. Vi vet att många personer lägger väldigt mycket tid på att träna exempelvis. Mm. Kanske till och med så pass mycket, även man ungdomar, att skolan blir lidande och så vidare. En person som tränar fyra timmar, den personen är beroende av det. Och det skulle du säga att man inte är då? Ja, eller... Man kan på sätt och vis kanske likställa det här på många sätt med dataspelen om man tänker att det är en hobby, någonting folk tycker om att göra. Mm. Och sen kan det få negativa konsekvenser. Mm. Så på det sättet så ja, de kanske är lite beroende från kanna den aspekten. Och så måste man också tänka då att finns de här andra kriterierna för beroende? Och det är det som är lite kontroversiellt. Just det, och då är det här med att man får abstinensbesvär. Vad sa du mer? Ja, abs- någon slags abstinensliknande i alla fall. Mm. Eh, någon slags habituering som vi säger. Att man vänjer sig vid de små kickarna och söker allt högre form av kickar. Eh, ty- och den här tvångsmässigheten. Liksom att man verkligen känner med hela kroppen. Nu måste jag spela. Mm. Men jag tänker att som förälder och säkert som lärare också så kan man ju tänka att barnet har fått problem av att mm. de spelar för mycket dataspel. Att man tycker att det finns något det klassiska diagnoskriteriet med kliniskt signifikant lidande. Men det måste ju dataspel uppfylla också. Det, det är liksom ingen som ifrågasätter att, att, det kan, att det orsakar problem. Verkligen inte. Och det kan inte vara nog tydlig med. Utan det blir mer en konceptuell fråga då, kanske med vissa samhällskonsekvenser ifall vi ska anse att det är ett beroende eller inte. Utan, eller bara liksom ett problembeteende. Just det. Som någonting man gör för mycket av. Ja. Enkelt. Hur är det med liksom, söker barn hjälp för att de känner att de spelar för mycket och inte kan sluta? Den bilden vi har av hjälpsökande är att det nästan bara är föräldrar som söker. Och det är intressant i sig kan jag tycka. Här är en liten fråga om hur det kommer ut om tio år. Det vet man inte riktigt. För att dataspel är så nytt, så nytt är det inte. Nej, det är dataspel inte nytt, men vi har fått en liten slags ny generation av dataspel de senaste tio åren kanske, som även vi som är relativt unga inte växte upp med. Nu har ju precis nästan alla större spel inslag av hasardspelsliknande komponenter eller det vi skulle kunna kalla beroendeframkallande elementer med leveling, alltså stegring, att det blir ett mål i sig. Sociala komponenter, att man spelar tillsammans med andra, att man kan köpa sig till fördelar som man kan nyttja hos andra och så vidare. Alltså att det ändå blir ett dataspel där man kan stoppa in mer och mer pengar? Precis, den komponenten har vi också, men datorspelsutvecklare har blivit otroligt mycket bättre på att få folk att stanna länge med ett spel. Om man bara tänker tillbaka när jag spelade som 15-åring, då köpte man ett spel och så kanske man spelade 20 timmar single player som det var upplagt. Och sen kanske man spenderar några hundra timmar multiplayer-delen om det ens fanns. Just det. Nu skapas spelet från grunden för att fortsätta dra in pengar även under en livslängdsperiod på kanske 3-4 år tills nästa utgåva av det spelet kommer. Just det. Och nu pratar de om WoW. Nu pratar de om WoW men även det vi skulle kalla first person shooter-spel som Battlefield och Battlefront som har varit, varit populärt. De har ju också de här elementen att man ska fortsätta stegra upp 
Det ska vara belönande i sig. Mm. Vilket inte gör att man låser upp nya vapen exempelvis som gör att det blir lite roligare att spela. Man får olika fånga rangordningar och belöningar och allt sånt där liksom har dykt upp på ett annat sätt som inte fanns för tio år sedan ens. Just det. Så man kan tänka sig att spelen idag är mer addiktiv? Liksom, Precis, det skulle, det skulle jag definitivt säga. Mm. Mm. De är gjorda för att man ska fortsätta spela dem under lång tid. Och därför är det inte så konstigt heller att barn spenderar väldigt mycket tid på att spela Just det, för jag tyckte att de var ganska addiktiva när jag spelade ja, 15 år. Så om de är mer liksom beroende från Kanada nu så är det väl ganska svårt att inte spela. Ja, precis. Det gör det väldigt lätt att spela väldigt länge. Mm. Men frågan är hur många personer är det som verkligen känner att de inte kan sluta spela? Och det kan säkert finnas en del, del i sådana fall. Det är liksom ingen som förnekar det, men... Precis. Hur men frågan är hur stora är det? Hur stor problem är det på? Och var drar vi gränsen framför allt? Yeah. Men det låter som både du och jag har en historia av att vi har spelat och sen Amen. inte gör det lika mycket. Precis. Mindre i alla fall. Och där är ju också en annan aspekt om man, om man tänker så här att dataspelsberoende ska anses vara beroende eller inte. Med alla andra beroenden så kommer liksom brukaren till slut till en punkt oftast där de själva söker hjälp. Det är lite oklart ifall det sker i någon större utsträckning idag. Och... Vad händer liksom när livet förändras? Alltså folk som dricker mycket alkohol exempelvis när de är under tonåren har vi sett väldigt robust att de fortsätter dricka när de är 25, 30 och så vidare. Folk som spelar dataspel, vad händer med dem när de slutar gymnasiet och måste börja ta ett jobb eller börja studera på riktigt? Fortsätter de att spela i samma utsträckning? Om, om det är så att alla klarar av att minska i takt med att med livet förändras var det verkligen så beroendeframkallande då? Eller var det bara någonting man valde att göra just där och då för att det var roligast? Just det. Och sen märker man ganska snabbt när det inte funkar att ha ett jobb och spela till klockan ja. fyra på natten. Eller att, an- eller ner på det. Eller att andra liksom förstärker konkurrerar ut det. Liksom. Att nu plötsligt var det roligare att hänga med kompisarna igen. Eller nu har jag en fru som vill hänga och så vidare. Just det. det som man inte hade när man var 15. Nej, exakt. Men det, det där sitter ju också fingret på någonting med att typ gå på gymnasiet och livet generellt suger när man är tonåring. Mm. Och att dataspel måste vara ett ganska lätt sätt att undvika och jag vet inte, ta tag i livet eller göra andra saker som är ganska jobbiga. Så här, det sociala livet kan vara jättejobbigt när man är 12, 13, 14, 15 år och då är det lättare att spela dataspel. Kan det bli ett problem då att man gör väljer dataspel hellre än liksom lär sig hantera mm. livet? Förstår jag vad jag menar? Då? Ja, jag förstår vad du menar. Det blir svårt att diskutera det där utan att lägga någon slags värdering i vad ett bra liv är. Eh, när det gäller andra... Eller på sätt, vissa aspekter är det väldigt lätt att tänka sig att nu gör du fel sak. Ett barns uppgift är i mångt och mycket att gå i skolan exempelvis och förbereda sig för vuxenlivet. Men om man klarar av att skolan som du tänkt och man kanske... Inte ha något intresse av att umgås med andra människor och gå på fest i den där klassiska bemärkelsen. Man nöjer sig med att ha sin eh, folk man chattar med när man spelar och så vidare. Liksom. Just det, för dataspelen är mycket mer sociala än vad Precis, det, var, det är också en aspekt kids. man ska komma mm. ihåg. Eh, det, är inte, det är oftast inte så att de sitter helt isolerade och spelar utan det, det är mycket socialt idag. Mm. Och då, då måste man ju på något sätt komma in, lägga någon slags värdering i att okej, okay, du klarar skolan men du umgås inte så mycket och det tycker vi är så pass allvarligt att vi sätter en diagnos på det. Men då är det att inte gå till skolan som är problemet. Alltså det är ett underskott på att gå till skolan snarare än ett överskott på att spela dataspel. Ja, så skulle man ju se det ur KBT-perspektiv kanske. Mm. Att det viktigaste är att få upp skolaktiviteten eller hemlexorna eller vad man nu vill göra. 
Och sen vad barnen vill välja göra på sin fritid kanske spelar mindre roll. Just det, om man ska välja då som förälder att sätta gränser på dataspelet eller sätta mål med att gå till skolan så är det bättre med det sistnämnda. Ja, precis, då skulle jag definitivt säga att det är, det är bättre att försöka få till någon procedur för att göra det som både barnet och du tycker är viktigast än att dra ner på det andra. Utan det är alltid bäst om barnet beroende på ålder själv inser att jag kanske inte kan spela direkt när jag kommer hem från skolan fram till klockan tolv. För då hinner jag inte göra läxor och så vidare. Men det är alltid svårt att säga liksom en exakt gräns där. Och de gränser som finns med amerikanska läkarförbundet och så vidare som säger två timmars skärmtid per dag. Känns, skärmtid totalt? Precis, skär, känns ju ganska orealistiskt med tanke på utvecklingen de senaste åren. Ja, och, och det låter också som att ingen person har nej, mindre än två timmars skärmtid. Precis, de kanske inte räknar smartphones längre, jag vet inte riktigt. Nej, just det, just det, just det. Och det ska man också komma ihåg att då, spelande sker i hög utsträckning på telefoner idag också. Så det kan mycket väl vara ett problem nu med att barn spelar på lektionstid exempelvis. Just det, då, då är det problemet att man inte är närvarande i skolan. I skolan, det, precis. Ja, precis. Just det. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hur är det med vilket spel man spelar då? Jag kan tänka mig att det finns spel som föräldrar blir oroliga för att de är våldsamma och för att de är obehagliga för barn. Mm. Finns det någon forskning på det? Alltså det är otroligt mycket forskning på just det här med aggressivitet för det är någon slags vidareutveckling av den här videovåldsdebatten som skedde. På 90-talet, 80-talet? Precis, jättelångt tillbaka. Du sätter också fingret på att varje generation kanske blir rädd för någon ny slags del som de inte själva känner igen. Kommer du ihåg när du för ung för när de, när de stängde av Darkwing Duck från SVT? Ja, det kommer, kommer jag inte ihåg ja, faktiskt. Det var sjukt, det var sjukt. Det var sjukt. Det kan säga. Alla barnen var förvånade. Ja, för det var förvåldsamt. Precis. Min bild av forskningsläget just kring aggressivitet utan att vara expert på det är att det kan finnas väldigt kortvariga effekter där barn blir lite mer aggressiva av vissa sorters spel- men de är inte långvariga. Vad betyder det att de blir lite våldsamma? 
skulle säga kittis. utan att gå in på men lite, det blir alltid begränsning i hur man lägger upp de här studierna också men kanske lite mindre hänsynsfulla det tolkar man som aggressivitet verbalt typ ja ofta det här blir någon slags liksom, studiemässigt att man är villig att eh, inflikta någon form av liksom, hämnd eller så vidare på en annan person men det, men det finns man spelar ett dataspel och sen spelar man ett annat dataspel där man kan välja att ja, vara våldsam eller inte det blir någon slags socialt experiment där men det är sällan, fysiskt våld kan jag inte, kan jag inte komma ihåg det sättet att jag uppmuntrar till men liksom aggressivitet som mer konceptuellt sett aggressivitet menar vi någonting att jag vill åsamka skada på någon annan i något starkt syfte så ingen tydlig koppling liksom till att det ökar fysisk aggressivitet och det är möjligt att det finns studier som visar att på populationsnivå finns det samband men då är det väldigt svårt att veta vad som är hönan eller ägget finns det en viss sorts barn vi vet ju att en empatisk förmåga kan vi urskilja redan vid tidig ålder exempelvis aggressivitet är som högst vid tre års ålder för vissa klingar av och vissa gör det inte Förlåt, vad sa du nu? aggressivitet är som högst vid, vid tre års ålder om man räknar på liksom totalt sett men om man går på dagis och tittar på hur barn beter sig mot varandra, de kan slå till varandra och så vidare, saker du aldrig skulle göra som vuxen så om man tittar på ren frekvens av liksom aggressivitet så är det som högst våld, alltså pikade vid tre år ja. okay. och sen lär sig barn att inte slå folk, för de blir tillsagda varje gång en liten undergrupp av barnen kommer fortsätta, för de har inte samma förutsättningar att lära sig det här tror man och det är de som fortsätter att begå brott i högre utsträckning som vuxna heller. Okej. Okay. Men säger det någonting om liksom vilket dataspel ett barn väljer att spela när de är små då? Om de vill spela ett våldsamt dataspel, säger det någonting om barnet? Verkligen inte i den åldern. Det är svårt att se att ett barn skulle komma i kontakt med den typen av spel. Att de överhuvudtaget skulle ha möjlighet att utforska det. Som en del av en större helhet när barnet börjar komma upp i tonåren. Om de visar intresse för det vi skulle kunna ha liksom hypervåldsspel- som ligger utanför de här blockbusterspelen som du ser annonseras i tunnelbanan och så vidare. Om de samtidigt visar intresse för andra våldsamheter så kan man kanske ta en diskussion kring det. Mm. Men att ett barn i sig vill spela på skjutspel exempelvis, det är helt naturligt. Det gör de flesta barn. Just det. Och våldet de är liksom inte riktigt, det är inte våldet som är i fokus. Nej, precis. Man kan ju jämföra det med med paintball eller kanske till och med leka cowboy-indianer som barn gjorde och så. Alltså våldet blir bara en liten del av någon slags större narrativ. Alltså ett, ett sportselement. Just det. Men man skjuter folk på distans så att säga. Man kanske ser någon blodstroppe och så vidare. Men det är, det är, ingen, det är inte värre än att kolla på vissa filmer Just det. som man kanske har 13 års gräns och så vidare. Just det. Vilka filmer har 13 års gräns? Star Wars? Nej. Ja, bland annat. Där, ja. där skjuter ju folk med varandra med vapen. Man ser inget blod eller Just väldigt det. lite. Och det är bara, används bara som ett sätt att bygga upp en story. Just det. Det, det är spänningselementet, det är inte det, våldet. Det är spänningselementet, ja. Och det är det sportsliga elementet som man vill åt i de här skjutspelen. Folk tävlar ju det här i e-sport. Att vara duktiga på att... Det, det man tävlar i. Man skulle lika gärna kunna skjuta liksom, ankor på Tivoli. Alltså man, sport, det sportsliga ligger i att eh, se till att siktet är på rätt pixel- och att man trycker på rätt millisekund. Det är det som är det sportsliga. Just det. Fast det är ju roligare att skjuta nazister än att skjuta ankor. Ja, precis. Man bygger ju upp allting kring det här. Att det ska vara en liten story att göra det. Och att man blir bättre och bättre på det. Just det. Och här, där kan man ju titta på hur det faktiskt ser ut när man spelar. Jag tycker att alla, alla föräldrar borde titta på sig barn. Hur de faktiskt spelar. De här små glädjekickarna som kommer. De kanske kommer 
två gånger per minut eller någonting i den stilen oftast i ett skjutspel. Om man tänker sig att... En... Är det riktigt data? Är det så ofta? För det händer så liksom små... Ja, jag, men jag tänker att en, en, sp- en omgång i Battlefield exempelvis kanske 10-15 minuter och en person som är duktig kanske får 30 kills på en, den tiden. Ah. Och det är de här killsen man vill låta det man får poäng för. Då dyker det upp på skärmen. Det Precis. Mm. Och om det sker i någorlunda och jämnt tempo så tackar vi liksom två gånger per minut. Ah. Och resten av tiden är ganska slentriamässigt går runt. Men det är det här... Jag blev duktig, där lyckades jag med det. Just det. det är det som är det förstärkande i spelet i mångt och mycket. Just det. Och om det är våld eller det är något annat, det är inte det centrala. Det, det, skulle jag säga, det är väldigt få personer som njuter av det. Och eftersom det sker så pass ofta så är det svårt att inte liksom tappa det ganska snabbt. Utan det. det glider väldigt snabbt över till det här sportsliga. Men, förlåt, men hur är det med om man, om man har ett barn som man tycker är för litet för ett spel som är våldsamt? Mm. Alltså på samma sätt som man inte skulle låta ett litet barn titta på en våldsam film. Ja. Hur tänker du om det? Att man vill begränsa tillgången för ett barn på våldsamma spel? Det, det tycker jag är helt rätt. Alltså, mm. Vi har ju åldersgränser på ett spel också, även fast de inte följs så väl. Ja, det är inte som jag vet inte, bio, jag vet inte om de följs heller. Men... Ja, på bio får du ju egentligen inte komma in på 15-årsfilm om du inte är 15 exempelvis. Vi har inte alls samma förmåga att kontrollera tillgången till spel på det sättet. I viss mån kan föräldrarna göra det. Om det är föräldrarna som skapar kontot och så vidare. Mm. Men du tycker att det är rimligt att inte låta barn spela vilka spel som helst utifrån jag, 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 jag valsinnehåll? Tycker, jag tycker att man kan... Eh, bästa vore man själv kan bilda sin uppfattning om hur det ser ut. Och om alla andra barn i klassen spelar det här spelet så kanske det är ett tecken på att det inte är så farligt. Mm. Om, om lärarna får säkert signal om det också. Eh. Men är det för att det finns forskning som tyder på att Våldsamma spel gör barn våldsamma. Är det därför som du tänker att man ska vara noga med Nej, det, det samband finns ju inte riktigt. Men jag tänker att man kan ha lite common sense bara. Och framförallt ska man undvika den extrema varianten att väldigt unga barn får tillgång till väldigt våldsamma spel. Av den anledningen till, inte att de gör dem aggressiva nödvändigtvis utan att de kan må dåligt av det. Att Just de inte det. förstår sammanhanget. Just det, okej. Okay. Okay. Så det finns inte någon forskning som tyder på att dataspel kan göra barn våldsamma men... Det, det, finns, det finns fynd hit och dit angående just ifall de gör dem våldsamma. Men det är klart att barn kan må dåligt av att få, få se vissa saker och känna att det var deras var de som är orsakade det. Mm. Så man vill inte, av den anledningen vill man kanske inte att barn ska spela alla sorts spel. Men nu pratar vi ganska unga åldrar. Så fort barn kommer upp i 13-14 års ålder så har de ganska bra förståelse för hur saker hänger ihop. Och kan spela, välja själva vilka spel de spelar helt enkelt. Ja, alltså det är ju inte alls något konstigt att 13-åringar kör skjutspel exempelvis. Mm, mm, just det. Vad, vad landade vi med om dataspel kan bli ett beroende eller inte? Vad tycker du? Ja, det, det, jag skulle säga, det är framförallt en liksom konceptuell fråga för forskare lite ifall det är ett beroende eller inte. Men det får ganska stora samhällskonsekvenser. Och det befinner oss just nu, vi kanske inte riktigt... Vissa saker som säger att det är det och andra saker som säger att det inte är det. Men jag tycker att oavsett så, ifall man har ett barn där, det, där man känner att det här spelandet tar så pass stor del av livet att det får negativa konsekvenser och barnet själv i någon mån inser det. Och med negativa konsekvenser menar du skola eller... Ja, eller, eller umgänge eller, eller någonting i den stilen. Man ska inte stirra sig blind på en sak tycker jag kanske utan lite bredare liksom, negativa konsekvenser. Mm. Ett barn som bara sitter hemma och spelar från att de slutar skolan till och kan tolv varje dag, är trött, kan inte gå upp och så vidare. Mm. Då har du liksom konkret ut allt. 
då, då tycker jag att man, eh, att man ska ta kontakt med vården kanske för att prata om vad det finns för möjligheter. Mm. Och då spelar det egentligen ingen roll ifall vi kallar det, jag kallar det ett beroende på samma sätt som alkohol är ett beroende utan eh, då, är det, då är det ett beteende som är problematiskt. Just det. Men rätta mig om fel, det var också bättre att tänka på vad är det vi vill att barnet ska göra mer av? Då? Precis, som ett, för, som ett första steg så tycker jag att man kan tillsammans med barnet eller ungdomen liksom fundera på vad är det som är problematiskt här? Är det att du spelar för mycket eller att du gör för lite av någonting annat? Just det. Och hur ska vi få upp det? Ska vi sätta en regel att du gör det här läxor i en timme, sen får du spela. Just det. Och så vidare. Eller du ska gå på fotbollsträningen, sen får du spela. Just det. Så hellre göra överenskommelser om fotbollsträningen och göra sina läxor och gå till skolan. Och sen vad barnet sen väljer att göra med sin tid efter det är upp till barnet. Precis, så, vi, så jobbar vi inom allberoende. Vi försöker heller skapa alternativa beteenden som de kan ta till och se till att man kan ägna sig åt dem väldigt lätt utan några trösklar. Så ersätter det andra snarare än att liksom aktivt försöka bestraffa bort det andra Just det, beteendet. och försöka gilta barnet för att den har spelat. Ja, det, det fungerar ju inte. Just det. Och det gäller att man visar en förståelse för hur spelandet ser ut också. Mm. Att bara komma och säga att du spelar mer än två timmar per dag- och därför är det ett problem, tror jag inte liksom väcker någon större motivation till förändring just hos det, barnet. Just det. Utan det kanske är mer, du tyckte det var kul att spela fotboll förut, ska du inte fortsätta med det och okay. så vidare. Just det. Då är vi färdiga för idag och om ni vill kolla på vår Facebook-sida så heter den Barnpsykologerna och man kan mejla oss på barnpsykologerna.gmail.com Tack Filip, hej då! Tack! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.